0: arrive à pouvoir prendre des parts dans des entreprises en échange de notre expertise, sans mettre un euro dans les boîtes et tout en étant rémunéré dès le début. Beaucoup d'entrepreneurs ont l'aura appris à monétiser leurs compétences. Euh, et de développer des expertises Ça d'accord, mais personne aujourd'hui dans le milieu du business Apprend à pouvoir se servir d'autres personnes Ce mouvement-là, cette philosophie qu'on partage Vraiment, vous pouvez la résumer en une seule phrase C'est pouvoir créer des écosystèmes de business Qui soient scalables, valorisables et vendables Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur Le
1: premier podcast consacré au multiprenariat Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps je suis Yann Segond, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir donc Maxime Meliassou, spécialisé dans un format un peu particulier du multipreneuriat, puisque tu es spécialisé dans le modèle de l'equity. Et tu es d'ailleurs le fondateur du mouvement Equity Mastermind. Maxime, comment ça va
0: Écoute, ça va merveilleusement bien. Merci Yann pour euh, l'invitation. Ça me fait vraiment super plaisir. Et euh, bah, comme d'hab, euh, tout va bien. Euh, tout est super.
1: Ce que je te propose pour, que les... pour les personnes qui ne te connaissent pas encore... C'est que tu nous parles rapidement un peu de ton parcours de bah euh, par où tu es passé pour arriver bah au Maxime que que tu es aujourd'hui.
0: Ouais, complètement bah, en tout cas merci beaucoup pour pour l'invitation. Euh, mon intention dans ce podcast c'est vraiment de pouvoir apporter le plus de valeur possible à ton audience et euh, afin qu'ils puissent vraiment pouvoir au travers de là où ils en sont dans leur identité d'entrepreneur que ce soit au début, au milieu ou déjà avancé pour aller récupérer quelques pépites qui vont pouvoir les aider à pouvoir avancer dans leur aventure entrepreneuriale. Alors, la, la fameuse la fameuse question fatidique, c'est euh, euh, comment euh, comment je pourrais me, me décrire aujourd'hui J'aime bien me faire par rapport à une histoire. Et euh, l'histoire, si tu veux, c'est euh, la suivante. De mes 18 ans, à mes 24 ans, j'étais banquier, je travaillais au Crédit Agricole. Et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, entrepreneurs, on a le savoir-faire. » Mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à communiquer au reste du monde. Et en fait, cette phrase, elle m'a vraiment euh, impacté parce que à l'époque, euh, bah comme je gérais les, les clients professionnels, je voyais vraiment toutes ces entreprises là qui avaient vraiment quelque chose qui pouvait apporter au monde, mais derrière, qui n'avaient pas la manière de pouvoir euh, le communiquer, euh, que ce soit euh, savoir mettre en avant son œuvre, son savoir-faire, etc. Et donc c'est là où j'ai euh, monté ma première boîte. Euh, qui s'appelait enfin, au tout début vu que c'était en auto-entreprise. Euh, c'était... Euh, euh, leader euh, ah, c'était leader inspiré ma, ma première boîte et, euh, mais enfin boîte, c'était pas vraiment une boîte parce que j'avais même pas déclaré mon auto-entreprise donc c'était vraiment en mode discretos et, euh, et ensuite j'ai monté ma toute première agence pour le coup qui existe là toujours, agence Biocom et euh, j'étais en mode solopreneur dans ma chambre et c'est incroyable parce qu'en l'espace de 6 mois je euh, suis passé de générer euh, euh, bah, mon salaire de la banque à euh, aller aux aux alentours de 8, 10 000 euros mensuels sur, sur ce que je faisais. Et donc, c'est là où, un moment, je me suis posé la question, tu sais, un peu, ce qu'on parle de multipreneuriat, mais il y a aussi l'identité du multipreneur. Et moi, j'étais dans l'identité du, du solopreneur. C'est celui qui fait tout dans son activité. Celui qui doit vendre, celui qui doit aller euh, négocier, celui qui doit aller délivrer, celui qui doit aller prospecter, etc. Et à un moment, je me suis dit, OK, quel. Quelle est l'identité que je vais devoir atteindre De manière à pouvoir justement Faire évoluer mon, mon entreprise Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je passe De solopreneur à chef d'entreprise Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un Qui met les bonnes personnes à la bonne place Et qui met en place des systèmes Des process, etc. Et donc c'est là où Je me suis autorisé Alors ça, c'est important de le dire Je me suis <rire> autorisé à m'associer Parce que ça, c'est le truc Le plus... Euh, euh, Scary, qui fait peur aux gens, c'est, et si je lâchais des parts de mon bébé? Tu vois, il y a beaucoup ça dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec mes deux associés, Johan et Johnny, et, justement, c'est là où on a commencé à pouvoir, rentrer dans ce, dans ce format-là de, d'équity, indirectement, sans le savoir, parce qu'en fait, j'avais ma boîte, eux, ils avaient leur boîte et on a créé une nouvelle structure où on a fait un apport des actifs dans cette nouvelle structure qui s'appelle MLX Media qui est notre boîte aujourd'hui. Et justement, bah, euh, ce passage-là de solopreneur à chef d'entreprise, je suis passé de générer aux alentours des 10 000 euros mensuels et avec l'agence où on est passé à plus de 100 000 euros euh, mensuels sur l'agence, sur ce qu'on qu faisait euh, avec l'agence. Donc, on était vraiment prestataire en marketing. On s'occupait de euh, toute la partie euh, bah, Facebook Ads, euh, webinaire. Euh, euh, copywriting pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et après, pour terminer et clôturer un peu cette, cette présentation qui est mon parcours, euh, on, on, un moment, je viens voir Johan et Johnny, je leur dis « Putain, les gars, mais en fait, on, on est toujours au service des autres, mais on n'est jamais ultimement au service de nous-mêmes. » Et donc, je vais les voir et je leur dis, euh, et, et nos clients, on les faisait passer de six chiffres, à, à les faisait tendre vers les sept chiffres. C'est-à-dire, c'est des gens qui faisaient 100, 200, 300 000, on les faisait passer à 600, 700, 800, 1 million, etc. Et là, je me suis dit « Mais en fait, si on avait des parts de leur entreprise, est-ce que nous, on pourrait euh, bah, générer plus ?» Et là, on a commencé à réfléchir. On s'est dit « Oui ». J'ai dit « bon, Ok, tu sais quoi Le prochain client que, à qui on lui propose une strat marketing, euh, je lui propose de prendre des parts dans sa boîte. » et donc c'est ce qu'on a fait et donc je fais un peu l'histoire short parce qu'on va sûrement parler structure après et donc c'est là où on a commencé à rentrer dans cette nouvelle identité on est passé de chef d'entreprise qui manageait des équipes dans nos bureaux où on était 13 personnes en interne sur nos bureaux à Sophia Antipolis dans, sur la Côte d'Azur à maintenant avoir euh, cette identité d'investisseur avec notre holding où oui. notre agence de marketing maintenant n'est plus au service des clients mais au service de nos propres equities. et où justement aujourd'hui donc on a notre holding et dans notre structure on a un cabinet comptable, un cabinet juridique agences de marketing. Euh, on a une boîte dans l'infoproduit, infoprenariat, euh, et on a une boîte dans euh, le milieu startup. Et donc, on réunit ces trois mondes business, le monde startup, le monde corporate et le monde web entrepreneur. Voilà un petit peu pour qui je suis pour mon parcours. Sinon, euh, je m'appelle Maxime Meyasu. Je suis fan de manga du Japon. Euh, et euh, le truc le plus bizarre que je fais, que mon, plus gros, mon rêve le plus fou, c'est de pouvoir créer un groupe de musique japonaise et, euh, et de chanter en japonais euh, avec du rock japonais. Voilà.
1: J'adore. Ben, tu, avez... tu nous as envoyé vraiment du lourd sur cette présentation. Euh, franchement, euh, bravo. C'est, euh, très, très dynamique. Je pense que ceux qui nous écoutent ont bien apprécié euh, ce, ce, démarrage en trompe. Euh, petite précision pour ceux qui nous écoutent. On va, comme on va en parler beaucoup, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu puisses nous expliquer quand même concrètement ce que c'est l'équity, Parce que c'est un terme que, tu vois, on a déjà utilisé et qu'on va utiliser, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais entendu ce terme. Donc, si tu peux expliquer et vulgariser un peu déjà qu'est-ce que c'est avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça serait top. plaît. Si
0: alors, euh, la manière que je vais vous l'expliquer, ce n'est pas de vous parler de l'equity en tant que tel, parce que c'est une vraie définition, c'est plus de vous parler de ma propre définition et de ce qu'on fait au travers d'equity mastermind. Equity euh, mastermind ou, ou l'equity, ce, qu ce que nous, on partage et ce qu'on apprend aux gens à faire, euh, ce n'est pas qu'une méthode, c'est une philosophie, c'est un courant de pensée. L'equity, la philosophie d'equity, c'est vraiment de pouvoir prendre son identité d'entrepreneur pour le tourner vers celui de l'investisseur. Donc, ça, c'est vraiment la première transformation identitaire qu'on amène dans cette philosophie d'equity. Mais ensuite, l'equity, la philosophie d'equity, plutôt, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est autant racheter des boîtes, apprendre à lever des fonds, apprendre ce que c'est que le scaling financier, c'est-à-dire au niveau de les euh, finances, structuration juridique, fiscale, comptable. Euh, c'est aussi pouvoir racheter des boîtes. C'est aussi savoir lever des fonds, mais je crois que je l'ai dit. C'est aussi, euh, aussi pouvoir faire de l'equity avec de l'argent. C'est aussi pouvoir faire de l'equity sans argent, en échange d'expertise. Et donc, nous, c'est ce qu'on partage. Alors, on a appelé ça la philosophie d'equity. Et donc, ça englobe l'ensemble de ces choses. Mais aujourd'hui, ce que nous, on apprend et ce on, là où on accompagne les gens, c'est vraiment de pouvoir comprendre que l'equity, ça veut tout simplement dire des parts de l'entreprise. Equity, ça veut dire des parts de l'entreprise. Et donc, nous, aujourd'hui, cette philosophie, c'est qu'on arrive à pouvoir prendre des parts dans des entreprises en échange de notre expertise, sans mettre un euro dans les boîtes et tout en étant rémunéré dès le début. Et donc, c'est ça aujourd'hui ce que ça veut dire l'equity et ça, on peut le faire sur plein de façons. En échange d'expertise, c'est-à-dire bah, moi, je suis une agence de marketing, disons que mon expertise vaut 300 000 euros, bah, je vais convertir cette expertise-là en part de société. Donc, je vais prendre l'équivalent de 300 000 euros dans ta boîte, ce qui va faire que je vais avoir un pourcentage en equity sur ton entreprise. Ça, c'est de l'equity en version expertise. Tu as de l'equity version euh, monétaire, c'est-à-dire, imagine Yann, ta boîte, elle vaut 1 million d'euros, okay c'est ta valorisation. Bah Derrière, je vais, si je te donne moi 300 000 euros, si j'investis dans ta boîte pour 300 000 euros, bah, je vais avoir 30% de ta boîte, c'est-à-dire 300 000 euros qui équivaut à 30% sur 1 million. Et donc là, je vais pouvoir prendre de l'equity directement dans ton business. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'equity aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, ce que vous devez comprendre, c'est que… Ce mouvement-là, cette philosophie qu'on partage, vraiment, vous pouvez la résumer en une seule phrase, c'est pouvoir créer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisables et vendables.
1: Écoute, c'est très fort que, que tu nous parles de ça et merci pour cette définition. Effectivement, tu vois, si tu es là, euh, euh, aujourd'hui, c'est parce que notamment, on a interviewé euh, Anthony euh, dans un, un épisode précédent, qui… Lui, justement, cool. par cette euh, philosophie, est en train de créer, justement, ce que tu viens de dire, un écosystème autour du sport. Et il a utilisé ouais. et il a participé à ton, à ton Mastermind. C'est ce qui lui a permis aussi de, de se lancer, d'avoir cette vision globale, de dire que, voilà, moi, j'ai une spécialisation. J'ai un secteur dans lequel je suis plutôt efficace où j'ai des résultats. Et en fait, je vais utiliser cette compétence-là pour aller chercher en fait, des activités et multiplier mon, mon, mon écosystème autour de, 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 bah, de, de ma compétence et, euh, et développer mon patrimoine. Ça m'intéresse beaucoup. Mm. Euh, je t'avoue que d'habitude, on parle beaucoup sur le lancement de projets. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles justement plutôt du lancement de projets, mais euh, le lancement de société via, via l'equity.
0: Alors, je veux bien te parler du lancement de ouais. projets. Euh, même classique, parce que en fait, Allez. ça répond aux mêmes bases que le lancement de projets en equity. Euh, aujourd'hui, pour répondre à la question de, de, de lancement de projets, justement par rapport à n'importe quel projet, mais aussi des projets sous forme d'equity, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut revenir aux bases. Et aujourd'hui, les bases du, du business, peu importe dans quel euh, système vous êtes, euh, sont les suivants. Déjà, c'est de vraiment comprendre une vision globale du marché dans lequel vous voulez. Y être. Et dans cette vision globale du marché, il y a trois grands piliers. Les trois grands piliers sont les suivants. L'avatar, donc le client idéal. L'offre, irrésistible. Et le troisième, c'est le message et ces bases-là sont vraiment les bases inhérentes à chaque business que vous vous lanciez en equity, que vous vous lanciez ensuite en, en projet freelance ou en projet de société ou en projet de rachat, peu importe. C'est vraiment comprendre, un, le contexte du marché dans lequel je me situe et les tendances de marché. De l'autre, en fonction de cette tendance de marché, c'est de définir ensuite quelle est le, la cible dans laquelle j'ai envie d'apporter mon produit ou mon service L'offre que j'ai envie de pouvoir proposer. Et de l'autre, c'est le message dans lequel j'ai envie de pouvoir véhiculer. Ça, c'est vraiment les bases du business. Simplement, nous en equity, on va rajouter une dimension une dimension supplémentaire, une dimension qui prend un point de vue d'observateur. c'est de comprendre aujourd'hui, parce que ça, c'est le gros problème de tous les entrepreneurs, c'est qu'ils se basent dans la création et le développement d'entreprises que par leur propre expertise. Alors, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que vous pouvez utiliser l'expertise et les connaissances d'autres personnes que vous n'avez pas et que vous ne désirez pas obtenir. Et ça, c'est un élément clé que j'ai appris de Napoléon Hill dans son bouquin « Les lois du succès en 16 leçons ». C'est-à-dire que vous n'avez pas obligé d'avoir les compétences nécessaires sur le marché que vous voulez aider. Le plus grand rôle d'un entrepreneur, et même dans la gestion d'un projet, de lancement d'un projet, c'est de déjà penser au qui, C'est pas comment je vais le faire, c'est qui va le faire. Et de pouvoir créer ce qu'on appelle votre cerveau collectif dans le langage web entrepreneur, ou alors dans un langage corporate ou startup, de créer son board, ou alors dans un langage corporate, de les associer. Et c'est vraiment de comprendre et de se dire que quand vous voyez une problématique de marché. donc lorsque vous voulez rentrer dans de la création de projet, n'essayez ben, pas d'y rentrer avec votre propre spectre de ce que vous, vous savez. Essayez de pouvoir y rentrer avec ce que les autres peuvent savoir. Et là, vous allez élargir votre champ des possibles. Et nous, c'est ce qu'on fait justement dans les lancements de projets en equity. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, on leur a appris à monétiser leurs compétences euh, et de développer des expertises. Ça, d'accord, mais personne aujourd'hui dans le milieu du business apprend à pouvoir se servir d'autres personnes. Dans un langage financier, Yann, peut-être que tu, peux, tu connais les euh, les OPM. OPM. OPM, ça veut dire « Other People's Money ». Et donc, ça, c'est un peu dans un langage financier américain, on dit il faut utiliser l'argent des autres. Ça, c'est ouais. beaucoup dans un milieu startup et corpo Tu n'as pas d'argent, utilise l'argent des autres pour te développer. Tu pas de compétences dans ce marché, tu pas d'expertise là-dedans, utilise l'expertise d'autres personnes. Et nous, on est vraiment là-dessus sur euh, les autres expertises des gens. Et, et c'est ça, en fait, où il faut comprendre, c'est que à la base de tout business, à la base de toute création business, c'est de dire est-ce que moi, je suis la personne la plus qualifiée pour pouvoir le faire si je ne suis pas la plus qualifiée pour pouvoir le faire, qui va pouvoir le faire, quelle est la vision que je vais pouvoir partager à cette personne pour l'inciter à venir avec moi dans cette aventure et de l'autre, quelles sont les bases et le contexte du marché pour pouvoir créer un produit, un service qui soit viable et donc là répondre à euh, la partie avatar, offre et euh, message. Ouais, je peux aussi répondre à ta question. Mais <rire> <rire> je <'en>
1: dis, <rire> si, si, complètement. Et d'ailleurs, bah, je vais rebondir sur quelque chose que tu nous as dit tout au début. Est-ce que c'est par rapport à cette vision d'aller chercher d'autres personnes compétentes que tu as utilisé le terme de s'autoriser à s'associer en début d'interview
0: bah oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il y a, et ça, c'est un peu nous dans notre milieu web entrepreneur où euh, les, les, les formateurs d'avant quand on achetait la formation en 2016, etc. Enfin, c'est un peu le langage de, du, du web entrepreneuriat, c'est de pouvoir dire aux gens qu'ils ont des missions de vie. Euh, qui vont pouvoir impacter le monde qui vont pouvoir transformer le monde mais en fait malheureusement aujourd'hui et je tiens à le dire, c'est faux en fait pourquoi Parce que la seule limite qu'ils ont c'est pas leur vision, c'est pas leur mission c'est leur business model et que aujourd'hui comme on n'a on jamais incité les gens à comprendre l'importance de l'association, bah on a plein d'entrepreneurs qui ont plein de missions super cool mais qui n'arriveront jamais à développer parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que euh, la vraie loi de, 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 de l'harmonie, du cerveau collectif et de la loi de pouvoir s'associer avec des personnes qui sont radicalement, mais radicalement différentes que vous, qui ont des expertises différentes. Tu prends le milieu des coachs, tu vas connaître un peu ce milieu, coach, thérapeute, etc. C'est des gens qui détestent le marketing, qui disent ah « Non, le marketing, j'aime pas, j'utilise tout à l'énergie. » Ok, mais en fait, s'ils pouvaient s'associer avec des personnes qui sont excellentes dans ce domaine-là, ils pourraient aller plus vite. Et je finirai sur ce constat-là, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui euh, qui transforme le monde, peu importe si c'est en bien ou en mal, euh, où le, le CEO de la boîte a 100% des parts. Tu prends Elon Musk, ouais. il a 14% de sa boîte tu prends euh, Bill Gates, c'est pareil, tu prends tous les gens qui ont des entreprises de fous, donc là je te parle milliardaire, mais oui, même oui, tu prends au million, il n'y a pas de boîte où les gens ils ont de vraies organisations, où ils sont seuls ça, à 100% vrai. dans leur boîte. C'est faux, ça n'existe pas. Aucune boîte du CAC 40 aujourd'hui euh, a euh, un mec qui a 100% des parts de tout le business. Et, et pourquoi Parce qu'ils ont compris cette force-là de pouvoir euh, s'associer.
1: Mais tu vois, c'est, on, on, du coup, je, je vais en profiter de, pour creuser vraiment ce, ce côté, tu vois, des associés, parce que quand on sait que c'est une des, des causes principales de dissolution et de, de faillite des entreprises, c'est les, les conflits entre associés. Toi, tu as choisi donc tes, tes associés pour créer euh, ta, ta, ta structure, et, et tu parles d'association. Comment on fait aujourd'hui pour trouver justement euh, la, la bonne personne avec qui s'associer C'est quoi les, tu vois, les clés selon toi pour euh, pour s'associer avec cette personne-là Qu'est-ce qu'il faut
0: euh, je vais y répondre avec une, 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 un, humour, un humour noir euh, et je le tire pas de moi, je le tire d'Anthony Bourbon parce que ça m'a fait, fait rire il m'a dit, là où tu vas voir si c'est des vrais associés, c'est si il est 2h du mat tu viens de tuer quelqu'un, t'appelles ton associé et tu lui demandes de cacher le cadavre avec toi et qu'il le fait sans rien te dire. Tu dire il, il nous a sorti ça en mode Humour noir, bien sûr, ne pas prendre au pied de la lettre. C'était du, du centième degré, ce que je viens de dire. Mais en bien fait, bien. littéralement, ça, ça veut dire que c'est des gens avec qui euh, vous êtes, euh, êtes prêts à mourir en fait et à tout partager. Euh, et, et pas à vous associer avec une once de doute sur « il va partir avec la caisse, il va me la mettre à l'envers ». Euh, je m'associe avec lui pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire euh, je m'associe avec lui parce que j'ai un manque de quelque chose et je veux qu'il vienne combler ce manque-là. On n'est pas dans le manque, on est plus dans une vision. Euh, donc ça, c'est les, les choses intangibles. Sur comment choisir son associé de manière intangible, c'est quelqu'un avec, avec qui, putain, il y, y a vraiment une bonne entente. Euh, toujours quelque chose d'intangible. Nous, tous les associés qu'on a, c'est des gens où on connaît leur famille. On fait des barbecues avec eux. On crée une autre dimension autre que le business. Et, et c'est ça qui est vraiment important aussi. C'est Vous allez plus loin que simplement l'aspect business. Vous allez aussi sur l'aspect humain. Ça, c'est les choses dev perso intangibles. Mmh. De l'autre, pour avoir les bonnes associations aussi, il faut pouvoir, à la base, et dans chaque boîte, il faut qu'il y ait un leader qui y amène une vision et que dans cette vision, on puisse y définir des rôles. Ça, c'est mon rôle dans la boîte. Mmh. Et donc, justement, quand je me suis associé avec Johan et Johnny, j'ai défini quel est le rôle de Johan euh, quel est le rôle de Johnny, les rôles que je veux qu'ils aient Ensuite, quel est le rôle actuel qu'ils ont Est-ce que ce rôle leur convient Et troisième point, quel est le rôle futur qu'ils désirent avoir okay. Et ça, c'est ce qui permet de savoir et d'avoir une vision sur « Tiens, les gars, on s'associe. Bah, » Johnny, au début, nous, dans la boîte, il faisait euh, le YouTube Ads. Euh, Johan, il, il faisait euh, les, les webinaires et il gérait les clients. Et moi, je faisais la partie commerciale. Ça, c'était les rôles que je voulais qu'ils aient dans la boîte actuel mais c'est quoi les rôles futurs que vous voulez avoir et johnny me disait mais moi putain mon rêve ça a toujours été euh, la finance j'adore ce truc là et je disais ok on va se diriger vers là bas avec la vision qu'on a et donc Johnny aujourd'hui plie 95% de tous les experts comptables et les financiers qui existent euh, et qui qui alors qu'il n'a pas de diplôme sur ça il passe son diplôme à chaussée justement parce qu'on monte notre fonds d'investissement euh, et, et il est allé vers ce rôle-là. Johan, c'est le rôle de l'aspect euh, technique, managérial euh, de tous nos écosystèmes. Et donc, parce que c'est ce rôle-là, il veut le garder. Et en fait, plus vous aurez une connaissance actuelle des rôles de vos associés, plus vous aurez une connaissance euh, future des rôles qu'il désire avoir, moins il y aura de couilles. Tu vois le mmh. truc Moins il voilà. y aura de problèmes. Et, et ensuite, le dernier, la dernière chose ou dernier exercice possible pour euh, voir s'il y a des bonnes associations, c'est ce que, ce que j'appelle le… « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» En anglais, « What could go wrong Et donc, ?» Et donc, souvent ce que je dis, c'est c'est facile euh, d'être en couple quand tout va bien. C'est facile d'être ami quand tout va bien. C'est facile d'avoir une bonne famille quand tout va bien. Mais là où tu vois les, les, le vrai visage des gens, c'est quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a euh, la faim qui est en jeu, quand tu quand as faim, tu vois, euh, tu es en colère. Imagine tu n'as pas bouffé depuis deux jours ton comportement, il va changer, tu vois. Et, et quand euh, le, des décès sont en jeu aussi, c'est-à-dire quand il y a des merdes qui arrivent dans, dans la famille, etc., pour voir comment les gens réagissent par rapport à toi, est-ce que ce sont des soutiens ou pas, euh, et aussi quand il euh, bah, y a des les problèmes, en fait. Et moi, ce que j'ai fait et ce qu'on fait avec tous nos associés, c'est justement le « what could go wrong », c'est « viens », on se dit, toutes les choses qui pourraient mal se passer si on s'embrouille. Si ma copine, d'un coup, elle pète un câble et elle, elle, elle me manipule pour qu'on parte avec l'argent de la boîte. Euh, si euh, euh, Johnny, d'un coup, euh, il, je sais pas, il perd quelqu'un de sa famille et euh, il, il est plus apte à diriger le business et donc il ne fout plus rien à la boîte et donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Et si on se dispute, quelles sont les règles qu'on met si on n'est pas d'accord Et en fait, on, on part vraiment d'eux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et même au niveau de l'argent, les gars, si là d'un coup on rentre 10 millions dans la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a qui peuvent dire Ah non, bah tiens, je me prends un million, je vais m'acheter ma villa là-bas, non, mais j'ai envie de faire la fête. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et nous, on se l'est dit là dans les, dans les equity qu'on est en train de faire, euh, et c'est des gros gros montants qu'on qu va, qu va potentiellement avoir, enfin, du moins, là, les, les, valeurs, les valorisations de l'ensemble de nos boîtes sont euh, énormes aujourd'hui, euh, et qu'on a dit aux gars, si on arrive à, à, à l'objectif qu'on est en train de faire sur, le, sur un cas Out prévisionnel de 50 millions, euh, on s'est dit on ne touchera pas à l'argent pendant un an. C'est à l'argent, mais on ne le touche pas. C'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la vision? Et en fait, c'est tu prévois. Toutes les Pas toutes les merdes, mais mmh. tu prévois un peu les grands challenges, et avec vraiment un process qui peut se passer. Voilà comment on fait des bonnes associations, voilà comment on a, on a des associations qui tiennent dans le temps. Euh, et quoi dire de plus euh, Ouais, c'est aussi partager des passions, même différentes. Moi, je moi, je suis un fan de manga et du Japon, euh, John et Johnny pas du tout, ils sont fans de rallye euh, et de foot. Et moi, le rallye et le foot, j'aime pas. Par contre, ce que j'aime, c'est de les voir inspirés par ça. Donc, il faut, même s'il y a des choses que vous, vous n'aimez pas chez vos associés que eux adorent, soyez inspirés rien que par le fait qu'eux adorent ça. Clairement. Ouais. Et, et
1: justement, est-ce que, est que tu as la même organisation, la même vision avec tes, euh, comment dire, les associés que tu as dans les boîtes où tu as des equity qu'avec tes, tes deux associés qui sont beaucoup plus proches de toi Est-ce que cette logique et ce travail que tu nous as présenté, est-ce que c'est quelque chose que tu mets aussi en place quand tu, euh, tu vas voir justement et que tu prends des parts dans de nouvelles entreprises
0: euh, Alors oui, complètement. C'est quelque chose qu'on met en place. On a ce qu'on appelle les team leaders. Les team leaders, c'est ceux pour moi qui, où on qui sont à la tête de tout l'écosystème. Donc, c'est avec notre holding. Et donc là-dedans, il y a Johan et Johnny. Donc ça, ça reste mes team leaders. Ça reste avec eux ou… Mmh. Je, je suis le, le, le plus proche. Euh, sinon, les autres associés, euh, je, je prends l'exemple des autres associés. Ouais, on, on se met des caisses avec eux aussi, tu vois. Donc, euh, on, on, on rigole, on partage. Euh, moi, j'ai pas pu y aller la dernière fois, mais Johan et Johnny sont partis avec un de nos associés qui est à Barcelone euh, dormir chez eux. Ils ont fait la fête, ils ont rigolé ensemble, ils ont vu sa famille. Donc, ça crée des liens. On, on entretient euh, au maximum justement euh, ça parce que. Pour moi, c'est aussi l'humain qui fait des choses parce que l'aventure entrepreneuriale est semée d'embûches et que dans, dans, dans la vie d'un entrepreneur, même à succès, il va arriver plein de merde et il faut être là pour, pour aider l'ensemble de ses associés sur un point de vue pro et un point de vue perso aussi. Donc oui, au maximum, on fait pareil.
1: Ok. Euh, écoute, là tu viens d'aborder, euh, c'est quelque chose que je voulais voir plus tard, mais comme on est dessus, euh, je préfère qu'on creuse le sujet. Tu viens de parler justement de, du fait d'être à distance aussi avec euh, certains de ses associés, euh, mmh. puisque là tu as parlé de quelqu'un à Barcelone. Comment tu entretiens cette relation et, et qu'est-ce que vous mettez en place tu vois, pour maintenir une vision commune, maintenir euh, une efficacité euh, dans, dans, dans vos projets, malgré la distance
0: La même façon quand tu as des potes qui sont à l'étranger. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir une relation quand tu as un pote qui vit à 1000 km de toi et que tu ne vois pas tous les jours bah, Tu le suis sur les différents moyens de proximité qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le digital. Et donc, on se suit sur les réseaux. Quand on met des posts, on commande sur les stories. Euh, on on s'envoie des messages sur des, des films qu'on a regardés parce qu'il a fait une story, qu'il est au cinéma. Donc, on rebondit dessus. On entretient une relation digitalement parlant euh, mmh. par rapport à ça, déjà, comme un pote. En fait, tout simplement De l'autre, businessment parlant On a des réunions une fois par semaine Où on se voit en fait en, en, sur Zoom Et on fait les, un peu tous les points de la semaine, etc Et de l'autre, après, bah, on, on essaye de, de se voir au plus possible Parce que quand on part euh, Parce que aussi notre associé, il vient souvent en France Et donc, on essaye de se capter dans ces moments-là Quand on fait des events business euh, Qui ne sont pas de nous hein, Mais euh, des events business Déjà, on a les trois events d'Equity Mastermind Où on a nos associés qui viennent On a les events d'autres business, de, de, de pas entrepreneur où on se dit bah tiens on se rejoint là-bas et on se voit etc mm. donc on entretient cette relation là euh, pareil que si tu avais des potes en fait mais juste okay. on rajoute le côté business
1: et euh, bah écoute dernière question sur les associés parce que ça, ça, je trouve que c'est vraiment tu vois important et comme c'est pas un sujet qu'on aborde forcément à chaque interview mm. je trouve ça vraiment intéressant de le le, le creuser c'est du coup où est-ce que tu les trouves ces personnes tu vois comment tu fais pour <rire> euh, <où> <rire> et ouais <rire>
0: Je vais, je vais te donner la réponse. Ces, ces personnes-là, tu, tu, les, tu, tu les trouves pas. C est, c est, ces gens-là, alors, je les mets dans trois catégories. Ouais. Les... les euh, euh, je connais rien au foot, mais c'est pour donner un exemple. Tu as Ligue 3, Ligue 2 et Ligue 1. Tu, tu vois l'idée. Euh, bah, en fait, c'est pareil. Les Ligue 3, c'est les gens qui, eux, viennent t'envoyer un message. « Hey, salut euh, Je suis dispo, je peux travailler avec toi. » Les... les... Les Ligues 2, c'est. Ils travaillent, ce sont des gens passionnés, ils ont mmh. quelques clients, mais ils ne sont pas le plus structurés, et tu leur fais. C'est conjoints, c'est-à-dire ils viennent mmh. un peu vers toi, ou tu travailles avec eux d'abord, à distance, en tant que prestat, etc. Les Ligues 1, c'est des gens, ils n'ont pas le temps de te parler, ils sont mmh. déjà en poste, et okay. ils sont déjà le meilleur dans leur domaine. Et là, c'est comme au foot, c'est aller faire un mercato. Quand tu dis, mais comment on fait pour récupérer un, un Mbappé et tout bah Mbappé, il joue déjà, en fait. Donc, il faut que tu ailles le voir, que tu ailles lui pitcher une vision qui est bien plus grande et bien plus irrésistible que celle où il est actuellement et que cette vision matche avec ses valeurs euh, intrinsèques et que ça puisse euh, répondre à ses futurs besoins. Et donc... Pour trouver ses associés là aujourd'hui, je prends l'exemple de notre associé Vivien. C'est un gars qui est sur demandé euh, dans des business de partout, avec même les, les plus gros infopreneurs aujourd'hui, entrepreneurs de la de, du, du web entrepreneuriat. Euh, okay. Mais il est venu avec nous parce que on justement lui a pitcher une vision, euh, pas en mode « viens, on s'associe », ça s'est fait naturellement ouais. parce qu'on était dans un même mastermind, etc. Ouais. Et donc, justement, ça s'est fait en, en, en pitchant une vision qui est bien plus grande que simplement le niveau business. Et c'est ça qu'on offre justement à nos associés. C'est aussi un bien-être perso, c'est aussi un environnement, c'est aussi une culture euh, que, que beaucoup de gens aujourd'hui, les veulent, mais que pour leur euh, combler un manque ou alors pour euh, leur, leur avidité personnelle. Tu vois le truc c'est que nous, on rajoute cette, cette autre dimension humaine euh, et on remplit des besoins que peut-être d'autres ne remplissent pas, un besoin de nouveauté, un besoin de curiosité, un besoin de contribution, euh, un besoin de connexion qu'ils n'ont pas. Et donc aujourd'hui, pour trouver les bons associés, les, les meilleurs, j'entends, euh, c'est des personnes, un, soit qui sont déjà en poste à qui vous pouvez pitcher une vision, soit en prenant des parts dans leur boîte, soit en laissant des parts dans votre boîte à vous, soit en fusionnant les boîtes, soit ce sont des bi-players, c'est-à-dire des gens qui gèrent quelques clients, qui sont vraiment bons, qui ont une soif d'apprendre, et ces personnes-là peuvent se transformer en futurs associés mais vous, vous démarrez avec eux en tant que prestataire Et nous, tu vois, là, on en a deux, euh, deux, deux, deux monstres en, en termes de growth hacking, marketer, etc. Il euh, y en a un qui a 18 ans, tu vois, Riyad et et qui, lui, euh, on, on va lui proposer de pouvoir s'associer au fur et à mesure. Mais c'est un bi-player, il apprend, il est à fond, il a en soif de, de connaissances et d'apprentissage. Et donc, lui, c'est potentiellement un gars où, à la fin, on montrera une boîte, ou alors, on, quand on rachètera une, une autre boîte, etc., ou alors, sur nos trois agences de market, on lui dira Est-ce que tu veux devenir CEO de ces boîtes Et nous, pouf, comme ça, on ne gère plus et on passe sur d'autres business. Énorme. Ok. Euh, juste, j'en profite,
1: petit disclaimer, c'est as apporté beaucoup de choses, mais je suis obligé quand même de le faire. Euh, je m'y connais autant que toi en foot et on je suis vraiment désolé pour pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Je suis pas sûr que la Ligue 3 écoute, mais j'espère vraiment que vous avez bien compris le propos. Euh, mais c'est euh, <rire> important. Euh, écoute, trop cool. Euh, moi, ce que je te propose, parce que le temps passe hyper vite et que tu as plein de choses à... À gérer aussi de ton côté. Ça va faire déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Euh, Est-ce que, avant qu'on passe à la partie plutôt sur organisationnelle, tu as quelque chose dont on n'a pas parlé euh, encore et euh, que tu aimerais parler sur le fait de lancer justement une boîte ou euh, sur les associés
0: Ouais, j'essaye de, de réfléchir sur. Euh sur cette partie. Donc, j'ai vraiment parlé déjà pour recontextualiser de la partie de ne pas ultimement sélectionner un marché où là où on est bon, où on a une expertise mais on peut servir l'expertise euh, d'autres personnes. Après, je dirais peut-être lorsqu'on lance un, un projet et qu'on est vraiment au tout début, ce serait de pouvoir intégrer et, et, et d'accepter pleinement, pleinement cette identité du solopreneur parce que euh, on a vraiment besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce que de ce que c'est une entreprise la prospection la candidature la vente la livraison euh etc. On a vraiment besoin de comprendre dans un sens large ce que c'est qu'une boîte. Donc, c'est ne pas avoir peur pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se sentent euh, je suis, qui, qui peut-être peuvent se dire je suis pas encore au niveau. Je, je voilà, je suis encore en mode solopreneur, je fais encore un petit peu tout dans mon activité. c'est pas très grave. C'est vraiment l'idée de pouvoir au fur et à mesure switcher son son, son mindset par rapport à ça. Déjà, ça c'est vraiment le, le, le point que j'avais envie de parler. L'autre point, au niveau plus lancement organisationnel, ce que beaucoup d'entreprises Oublie de faire et ça, ce serait euh, super oui. qu'un jour tu interviewes mon, mon associé Johnny. C'est que beaucoup de, dans le business parlent de euh, euh, scaling marketing, scaling business, comment avoir plus de clients, comment faire des tunnels de vente, comment faire ça, et personne parle de scaling financier, comment structurer un plan juridique, fiscal, comptable. Tu vois, et on se retrouve avec des gars, et nous, ça, et même on en voit dans Equity Mastermind, ils font ils ont des boîtes à 1-2-3 millions avec un capital social à 500 euros. Tu vois Donc c'est-à-dire que leur boîte Fait 2 millions Mais elle vaut 500 euros Et, et, et tu vois Et genre Par Sur argent. ça C'est incroyable Parce que c'est, c'est, c'est. Les gens oublient leur structuration, leur écosystème, comment on peut euh, optimiser l'ensemble de, de 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 sa fiscalité. Je vois trop d'entrepreneurs aussi partir à l'étranger alors qu'ils peuvent optimiser en France. Euh, et, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent dans Equity Mastermind pour avoir cette vision-là de euh, économiser des impôts, structurer ses finances euh, parce que personne parle de ça aujourd'hui et, et et ceux qui ont des beaux business qui Se développent des, des coachs mmh. business, etc. Ils, ils sont nuls à chier en fait sur l'aspect juridique sûr, fiscal comptable en fait, et, 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 et c'est pas grave, c'est pas grave, mais euh, mais c'est pour ça, ça que ça va optimiser. te perdre. Mmh. Et, et ça beaucoup de gens oublient parce qu'au début, on parle de… Et c'est normal aujourd'hui, si je devrais dire à quelqu'un… Et c'est ce que j'ai fait moi au début de mon aventure. Euh, quand Au début, la première formation que j'ai j'ai enfin euh, suivie, le gars disait « Écoute, tu t'en fous de créer ta boîte, tu t'en fous d'apprendre à faire du Facebook Ads, va chercher des clients parce que vendre, c'est la compétence numéro une. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu du Facebook Ads sans savoir faire du Facebook Ads et j'ai encaissé de l'argent euh, sans avoir une micro-entreprise. Mais par contre, ça, c'est bien au début pour avoir la démarche et de se lancer. Après, il faut se structurer vraiment au niveau juridique, fiscal, comptable, passer par des gens qui savent, pas passer par des plateformes que je ne pourrais pas citer leur, leur nom pour faire des, 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 des statuts de SAS rapido. C'est vraiment structurer les choses. Ouais.
1: Écoute, on, on, tu fais un super lien pour la, pour la suite on va parler d'organisation, mais je te propose qu'on commence par justement parler de structuration de, de société, d'organisation. Comment toi aujourd'hui t'es organisé, comment t'es structuré, et, euh, et après on parlera de, ta, de ton organisation personnelle.
0: Ouais complètement. Alors au niveau juridique fiscal comptable aujourd'hui comment on est euh, comment on est structuré. Donc je vais te refaire le schéma de ce ouais. que je t'expliquais euh, avant. Euh, J'étais en, en, en auto entreprise. Euh, ensuite je suis pas donc auto entreprise simple. Hein. Mmh. Ensuite je suis passé en société donc en SAS. J'avais un associé à l'époque Aurélien euh, qui est parti justement de de, de la boîte. Euh, quand il est parti de la boîte on a mal fait les papiers comme on savait pas et en fait même trois ans après il était encore mmh. euh, il était encore associé de ma boîte. Et, et je, je comprenais pas, tu vois. Genre, euh, trop, pourtant, on avait fait les papiers. C'était sur euh, sur une plateforme qu'on qu avait fait en place. À, et les mecs avaient rien compris. Et okay. en fait, c'était n'importe quoi. Euh, donc là, c'était première erreur juridique, fiscale, comptable. C'est que j'imagine que le gars avait des parts de tout notre écosystème hein, mm. sur, sur le truc. Euh, ensuite, MLX Media, c'est une SAS. Donc Biocom s'est passé en SASU. Comme je suis tout seul dessus, ML MLX Media c'est une SAS ensuite derrière on a nos deux autres agences qui sont également deux SAS pareil notre holding euh, qui est euh, également une SAS euh, et ensuite notre notre startup qui euh, qui qui est un modèle aussi euh, SAS directement donc euh, société par action euh, simplifiée et donc là justement comme il y a des avantages et des inconvénients à tout là on est en train de modifier quelques boîtes euh, MLX Media par exemple euh, pour la passer en SARL de manière à ce que bah euh, quand on se paye des salaires on ne paye pas 80% de charges <rire> qu'on en paye moins parce que là ça commence à on commence à payer beaucoup beaucoup d'impôts donc euh, justement on s'est dit euh, on va quand même optimiser comme on vivait sur nos boîtes avant la ss est très bien si tu veux vivre sur ta boîte mm -hmm. euh, après voilà pour pour te payer des salaires tu, 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 douilles, tu douilles un peu plus euh, on a ensuite une de nos boîtes en infoproduits qui euh, euh, est en, en estonie euh, parce que notre associé est, est estonien enfin résident estonien euh, et, euh, et ensuite, voilà comment on est structuré aujourd'hui. Euh,
1: tu vois, tu as, ouais. as parlé d'holding, tu as parlé de SS, de SASU. De ouais. Est-ce que tu peux nous préciser un peu, tu vois, qui détient les parts de qui, comment ça se passe Tout en haut,
0: on a notre holding, groupe M2J. Euh, Cet holding, en dessous, a plusieurs branches, comme un arbre. Euh, et donc, cette, ces branches-là, il y a bah, justement notre boîte Morito Agency, il y a Agence Biocom, il y a euh, MLX Media, euh, on a notre boîte euh, d'infoprogramme, produit, on a notre cabinet comptable, notre cabinet juridique en dessous et on a euh, notre start-up. Et donc, on a la holding qui est au-dessus et qui a des parts sur l'ensemble de ces de ces entreprises-là. enfin, euh, notre holding, on est à 33-33 à avec l'ensemble de, de mes deux associés. Euh, MLX Media, bah, on a 100%. La holding détient 100% de MLX Media. Euh, on détient 50% de, euh, de Morito. On détient euh, 30%, de la boîte d'infoproduits, euh, on détient 100% de Biocom, on détient euh, 50% de cabinet comptable et juridique euh, et on détient 5% de euh, notre boîte start-up. Okay. Qui aujourd'hui est valorisée à 20 millions. Et donc c'est un deal qu'on a fait où on a pris justement 5%, donc 1 million, en échange de notre expertise et on est en train de lever des fonds sur cette boîte qui va être juste une putain de licorne. <rire> J'adore. Bah, trop bien. Félicitations.
1: Et euh, du coup, donc, pour, pour, pour qu'on creuse un peu plus, vous, comment vous rémunérez Comment vous organisez par rapport à ça
0: Alors, au, début, on se, au, au tout début, on ne se rémunérait pas. C'est-à-dire mmh. qu'on on vivait directement sur, euh, sur notre boîte. Moi, il faut savoir, et ça, ça peut intéresser ceux qui démarrent leur aventure entrepreneuriale, c'est que moi, j'ai, comme j'étais banquier de mes 18 ans et 24 ans, j'ai arrêté la banque en le 28 septembre 2018, donc j'avais le droit à deux ans de chômage, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, deux ans de chômage, qui ont été reconduits six mois en plus avec le Covid, parce qu'il y a eu le, le, les trucs, donc moi, j'étais, euh, j'étais euh, refait. Euh, Ensuite, euh, bah, tout l'argent, je l'ai mis de, je mis sur la boîte. Euh, j'ai de la chance dans le sens où j'ai euh, pas mal d'argent de côté en perso. Donc euh, moi, j'ai pas forcément besoin ni de me payer en en salaire ni de me payer en société, j'ai assez d'argent en perso pour pouvoir euh, vivre en fait, euh, tout simplement, j'ai mmh. pas besoin de revenus en fait, j'ai assez mmh. de cash, euh, donc ça c'est le premier point, mais ça c'est perso, c'est en qu'à moi, euh, donc ensuite on est passé dans des modèles de rémunération avec, donc je vous fais dans l'ordre hein, mmh. pour le coup, hein, de l'ordre dans l'aventure entrepreneuriale, des différents systèmes de REM qu'on a eu, ensuite on a commencé à se rémunérer en droit d'auteur. Euh, le droit d'auteur, c'est un, un modèle fiscal qui est de changer de plus en plus. C'est ce qui permet en fait de payer 15% euh, de juste de entre guillemets à la place de 80%. Okay. Donc on, on a fait ça pendant euh, un an et demi, euh, deux ans, quelque chose, quelque chose comme ça. Euh, donc on se payait, on se payait, en fait full droit d'auteur, tout simplement. Okay. Euh, et ensuite, et là et donc on est en train de rechanger euh, maintenant. On se donc euh, Johnny, là, fait en sorte qu'on se paye en salaire. Donc euh, d'où le passage. Avec, avec la SARL pour qu'on paye que, ce qui est déjà énorme, je trouve, 40-45%. Euh, et, et donc, on va se payer donc, en salaire. Depuis, on se paye en droit d'auteur. Ensuite, on va se payer en IKA. IKA, IK, c'est les indemnités kilométriques, pour rajouter un petit peu plus justement par rapport à, à, à ce qu'on qu se met. Euh, et ensuite, en dividende, forcément, parce que comme on a des, des boîtes, on peut se payer aussi en dividende. Donc, salaire plus dividende. Euh, donc ça, c'est l'ensemble de nos modèles de euh, rémunération. Euh, et ensuite, euh, avec la holding et nos systèmes de d'equity, de, euh, on va se payer sous forme de cash-out. Et donc là, l'argent ira davantage sur la holding. Euh, holding ensuite qui nous permettra de réinvestir dans des SCI personnels, okay. euh, dans de l'immobilier ou autre, etc.
1: Trop bien. Euh, merci pour euh, ce partage. Tu avais d'autres choses à, à préciser sur, euh, sur ce format-là ou pas Parce que déjà, on voit que c'est bien structuré. Euh,
0: euh, mais... Non, à part si, as, si tu veux repréciser un truc. Euh, après, ouais, sur les je... modèles de REM, euh, non, je te dis. Euh, ah oui, 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 on se paye aussi en management fees. C'est-à-dire, bon, comme on prend des parts bien. dans des boîtes, on, on prend aussi, en plus d'avoir pris X% des parts de la boîte, on prend du management fees, qui est de la facturation. Facturation qui rentre ensuite dans nos sociétés. Et sur cette facturation, bah, comme on vit aussi sur nos boîtes, par exemple, là, tu vois, bah, je vais partir au Japon, euh, bah, en fait, je le prends avec ma boîte. Tu vois, je ne le prends pas en perso, par exemple.
1: Clairement. et euh, juste quand tu dis euh, tu vas parler, tu, tu vas être vous allez être payé en salaire etc, du coup c'est quelle boîte qui va vous payer C'est euh, MLX Media ou c'est justement la holding J'interromps cet épisode 5 secondes j'espère que tu es en train de passer un bon moment si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode, tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multiprenariat, je te remercie bonne écoute
0: euh, à, non. Euh, euh, alors, euh, toute... <rire> D'accord. <rire> euh, okay. ce, ce, ce serait toutes, Alors, attention, parce que Johnny dit aussi... Euh, il dirait « Ok, c'est cool, mais les salaires, euh, ensuite l'impôt sur les revenus, on, on peut se faire, enfin, on se fait allumer mm -hmm. euh, si c'est beaucoup. » Nous, on, on a une philosophie où on vit à la bonne franquette. Ouais. C'est-à-dire que on est casanier, on est ici sur la Côte d'Azur, on a toute notre famille ici. Il, foncièrement, il ne nous faut pas grand-chose pour vivre. On n'est pas attiré par euh, les, les grandes maisons avec euh, 4000 pièces, etc., où au final, on aurait plus à faire du ménage qu'autre chose. Okay. Euh, on vit plus à la bonne franquette tranquillement. Euh, donc euh, for forcément, l'ensemble de nos investissements, que ce soit résidence principale, que ce soit euh, les voitures, tout ça, passeront directement par nos, nos SCI mmh. ou euh, les dividendes qu'on va se verser. Les salaires sont là pour manager le quotidien. Et donc en fait, en salaire, aujourd'hui, on est plus sur ce qui n'est pas énorme, mais sur du 2 3 000 euros euh, mensuels. Parce que derrière, on compense avec euh, la boîte où on achète… On achète ce qu'on veut. Quoi. Tu vois, alors on veut un Mac, on ne va pas euh, se verser un salaire pour avoir notre Mac. Tu vois, on achète notre Mac sur la boîte. Donc, Clairement.
1: Euh... C'est l'avantage quand tu parlais de soloprenariat aussi, de, de micro-entreprise et d'avoir une société, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment la différence. Euh, C'est vrai que le fait d'avoir une société, ça te permet quand même de diminuer énormément de frais, euh, ce que tu ne peux pas faire forcément en, en micro. Est-ce que tu pourrais juste nous exact. parler
0: un peu plus, euh, s'il te plaît, de la rémunération en droit d'auteur — Ouais. Alors euh, je pense que Johnny pourrait mieux vous en parler. Mais le, le droit d'auteur, en fait, c'est une sorte de, de, de niche euh, fiscale au niveau de la rémunération. Les droits d'auteur sont là pour justement ce qu'on appelle les artistes-auteurs. C'est dirigé par... Euh, euh, l'URSAF euh, du Limousin, l'URSAF euh, artiste-auteur, okay. euh, qui, qui est au Limousin, et justement qui permet à tous les créateurs de contenu, euh, à, aux diffuseurs, euh, tous ceux qui ont une sorte de, de patte artistique sous mmh. un sens, de pouvoir être rémunérés en droit d'auteur. Et donc nous, ça colle bien à notre milieu web entrepreneur, parce okay. qu'on fait des vidéos, on écrit du contenu, et ce contenu est utilisé par nos sociétés, c'est-à-dire Maxime Meyassou fait des vidéos. Pour MLX Media, fait du copywriting pour MLX Media. Euh, et donc, c'est moi, Maxime Meyasou, qui le fait. Donc, MLX Media doit des droits d'auteur à euh, Maxime Meyasou. Et donc, justement, je me paye euh, en droits d'auteur de, de cette façon-là. Ce n'est pas de la prestation de service. Et donc, okay. ça, c'est ce qui me permet d'avoir une rémunération qui est aujourd'hui taxée entre 15 et 17 Il euh, faut aller sur l'artiste-auteur. Avantage, inconvénient, bien sûr, à chaque chose, c'est que pendant un an, vous ne payez pas. Euh, et ensuite, après, il y a une année où d'un coup vous payez pas vous payez double mais vous payez l'année suivante plus l'année en cours okay. et donc justement il faut faire attention à bien mettre euh, l'argent qu'on a mis de côté etc euh, c'est euh, le statut, l'état est en train de taper un peu dessus parce que ça a beaucoup été utilisé mmh. mais si tu veux imagine un, un boulanger qui, qui a une, une SRL qui se paye à 45% un, un boulanger prend une community manager qui fait des photos de lui, il fait quelques vidéos pour montrer comment il fait du pain, il peut se payer en droit d'auteur et passer de 45% à 15% tu vois le truc ouais, euh... Très intéressant pour les, euh, pour les donc, boulangers voilà. qui nous écoutent. Pour les <rire> pour, boulangers. <rire> pour, et, pour,
1: et, pour, et pour tous les autres. <rire> euh, franchement, merci. Hyper clair, euh, très important. Et, et ça me tient vraiment à cœur, tu vois, qu'on qu parle de structuration euh, sur, euh, sur un podcast qui parle de, de multiprenariat. Dans le sens où euh, la structuration et l'organisation entre les différentes structures est vraiment capitale dans, dans l'organisation de ton business et ça peut être clairement Game Changer. Tu sais, tu as, tu as parlé tout à l'heure euh, du fait de, 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 de commencer à se structurer. Est-ce que pour toi, il y a un moment un peu pivot, charnière, où ça devient vraiment intéressant de se, se structurer euh,
0: Le premier truc qui me passe par la tête, c'est quand tu as envie de te structurer. Okay. C est, c est bien là En fait, il faut comprendre que les gens changent quand ils en ont marre d'en avoir marre. Et que quand ta situation actuelle te convient, tu n'as pas besoin de changer en fait mmh, okay. et, et qu'un entrepreneur lorsqu'il a envie de davantage se structurer, c'est parce qu'il ressent une douleur, c'est qu'il a du mal à gérer l'ensemble de ses clients, c'est qu'il n'a plus le temps à côté pour euh, la promesse qu'il s'est faite de « je deviens entrepreneur et euh, j'ai ma liberté géographique et temporelle euh, parce qu'il travaille plus que quand il était salarié ». Et c'est un entrepreneur lorsqu'il a un désir de, de pouvoir générer plus d'argent, de pouvoir gagner plus. En fait, c'est à partir de ce moment-là où, où tu te structures. C'est quand la douleur est suffisamment grande pour te dire Putain, ça me fait chier ma situation, il faut, faut que ça change. J'ai plus envie de travailler 70 heures par semaine et euh, de ne pas voir ma famille comme la promesse que j'ai faite lorsque j'ai quitté mon job. Mmh. Euh, ou alors derrière, c'est Putain, je, euh, je suis à fond, euh, j'ai fait mes 10 000 euros par mois, mais je, je travaille beaucoup, mais c'est OK parce que j'ai envie de faire ça. OK, comment je peux faire pour aller à, à 20 000 euros, ce, 10 000, 30 000, 100 000 euros mensuels mmh. euh, bon, bah, je peux pas euh, trader mon temps contre de l'argent donc il faut que je me structure ok comment on se fait pour structurer il faut que ça parte d'un désir il faut que ça parte d'une volonté il faut pas que ça parte d'un échappatoire si les gens veulent se structurer pour échapper à quelque chose ou alors pour ressembler aux copains qui se structurent et qui scale sa boîte c'est pas bon il faut que ce soit vraiment un désir profond de la personne et aligné avec elle
1: ok merci pour euh, pour cette vision c'est hyper euh, hyper intéressant de de, de raisonner comme ça et j'aime beaucoup euh, ça change de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut entendre et notamment de tu vois se structurer pour se structurer donc euh, ok merci est-ce que, ouais, je... que je, je veux de...
0: bien juste rebondir dessus parce Pas que raison. Au final, aujourd'hui, beaucoup, c'est la course à toujours plus. C'est-à-dire que c'est… Euh, euh, et tu le vois, c'est des pubs… Euh, en plus, c'est les pubs des copains, tu vois. C'est génère euh, jusqu'à 3000 000 euros par mois. Euh, Deviens closer et fais 10 000 euros mensuels. Euh, bon, bah euh, rejoins mon programme et scale ta boîte à 100 000 euros par mois. OK, mais il y, y a aussi des personnes qui, euh, juste avec euh, un client qui leur paye 2000 000 euros par mois, là où ils peuvent euh, manager leur temps sans trop travailler plus, aller chercher… Euh, 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 ses enfants à l'école et aller voir tata Sylvie, euh, ça leur convient et ils sont heureux en faisant ça en fait tu vois et, et il ne faut pas pousser à aller plus loin parce qu'au final les entrepreneurs qui font ces chiffres-là ils ont juste des problèmes différents mais ils ont des problèmes en fait claro. ça ne résout pas euh, d'autres problèmes c'est oh ouais, enfin,
1: sûr, des aspirations qui sont différentes et comme on le disait en tout début il n'y a pas de bon ou de mauvais euh, choix ou, ou situation, c'est vraiment chacun a de retrouver la situation dans laquelle il veut se trouver euh, est-ce que là-dessus, il y a quelque chose que tu veux nous rajouter Ou je te propose que, justement, tu nous as dit que tu avais quand même différentes structures, où tu fais pas mal de choses. J'aimerais bien qu'on rentre dans ton organisation personnelle. Mais avant ça, est-ce que tu as... Non, c'est good, en... c'est good. C'est good
0: Allez, Nous pourrons passer à la suite. <rire> J'adore.
1: <rire> eh bien, écoute, euh, pour cette partie-là, j'aimerais vraiment qu'on qu rentre vraiment dans ton process organisationnel, si tu en as un ou pas, hein, parce que pareil, il n'y a, a pas qu'une seule ouais. manière de faire. Et je veux vraiment qu'on aille dans, dans le détail, c'est-à-dire... Euh, de euh, comment tu te fixes tes objectifs à ton planning euh, mensuel hebdomadaire, annuel euh, à euh, si tu as des, des routines si tu as des outils que tu utilises enfin vraiment je veux le tu vois le grand le grand, euh, le grand euh, comment dire la grande explication de comment toi maxime tu fais aujourd'hui pour t'organiser
0: alors, je vais essayer de contextualiser les choses parce que c'est ouais. une très, très grande question euh, que, que tu partages euh, et c'est beaucoup ce qu'on voit dans le milieu du développement business. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas parce que tu écris ta vision à trois ans, c'est pas parce que tu dis que tu vas faire un million d'euros et que tu l'as écrit sur un papier euh, <rire> dans tes objectifs que tu vas le faire. C'est pas parce que tu fais ton miracle morning que euh, tu vas atteindre ton éveil spirituel. C'est, tu vois, c'est, c'est pas parce que tu te planifies que tu vas atteindre tes objectifs. Et ça, c'est important de pouvoir le, le, le comprendre. Euh, ceux qui ont des résultats ont une planification. Pas tous ceux qui planifient ont des résultats. Tu voilà. vois, c'est important, important de pouvoir le comprendre. C'est un peu la phrase de « tous les leaders sont des euh, lecteurs, mais pas tous les lecteurs sont des leaders ». Tu vois un peu la, la, la subtilité euh, et, et donc, en fait, au niveau de mon organisation perso, je suis passé par diverses étapes. Et ces étapes-là, ce que je vais vous parler à la fin, c'est-à-dire quelle est mon organisation actuelle, n'est pas forcément celle que vous devez utiliser maintenant. Pourquoi Parce que peut-être vous n'êtes pas dans le même chemin de développement que j'ai pu faire. Et je rappelle, il y a trois grandes identités d'entrepreneurs. Le solopreneur, le chef d'entreprise, l'investisseur. Et chacune de ces trois identités dans laquelle j'ai pu les traverser font que j'ai une routine et une organisation différente. Ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Quand j'étais solopreneur, et donc, que je démarrais un projet. Tu vois, Yann, ce que tu disais au début, c'est comment on fait pour démarrer un projet, etc. C'était quoi mon organisation Qu'est-ce que je faisais Alors là, c'était exactement ce qu'on dit sur les livres. Tout ce qu'on me disait sur les livres, fais ton « Miracle Morning ». Écris sur un post-it tes objectifs. Écris ton objectif à, euh, à un an, à trois ans. Euh, euh, écris le montant de, de salaire que tu as envie d'avoir. Euh, et, et derrière, c'est euh, l'ensemble de toutes les actions que tu vas faire. Sois hyper précis. Plus tu seras clair, plus tu auras ce que tu veux dans la vie. Tu, tu vois un peu le… Bon, c'est pas un cliché, mais tu vois un peu cette philosophie-là, qui n'est pas mauvaise, qui est excellente lorsque tu démarres ton aventure entrepreneuriale. Elle est excellente parce qu'elle te met dans un conditionnement de, 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 de tueur de guerre. C'est t'y vas, t'y vas, tu fais et t'es à fond en fait. Ensuite, quand je suis passé au mode chef d'entreprise, je suis passé dans une organisation multiples. C'est-à-dire, j'avais mon organisation, mais la gestion de l'organisation des autres personnes parce que tu rentres dans un système de management. Quand tu es solopreneur, la seule personne que tu as manager c'est toi-même. Et donc, quand je suis passé en mode chef d'entreprise, là, j'ai commencé à me structurer au niveau de quelles sont mes grandes tâches moi de la semaine. Et donc, je fonctionnais tout le temps moi à la semaine. Encore aujourd'hui, mais ça, j'y vais après. Et derrière, c'était le planning et l'organisation et les tâches et rendre l'ensemble de mes équipes « accountable mm ».« -hmm. Accountable », tu vois ce que ça veut dire C'est euh, ouais, pour ceux qui ne savent pas Accountable c'est un sparring partner c'est un peu euh, être derrière les gens voilà euh, et donc c'était ça mon organisation et donc forcément c'était chaque lundi organisation de la semaine chaque vendredi c'était planning de ce qui a été fait dans la semaine ça c'était vraiment ma structure ensuite j'étais vraiment dans un, dans un système dans, en mode chef d'entreprise de tableaux tableaux de tracking euh, tableaux de vision euh, écriture de la vision business globale création de la culture d'entreprise, donc avec des documents, avec des kakémonos, avec des job scores donc job score avec les fiches de poste de, de chacun avec tout ça mis dans un, dans un drive ça c'était mon organisation et je regardais ça continuellement donc tâches de la semaine regarder que tout le monde soit aligné avec ses propres tâches dans la semaine qu'on mettait tous sur ClickUp voir que tout le monde est bien organisé pouvoir coacher et soutenir l'ensemble euh, de, de, des personnes qui n'avaient pas forcément fait les tâches et continuellement essayer de nourrir les gens de par la vision euh, de, de, de MLX Media à l'époque où euh, on, on développe tout ça ça c'était vraiment mon organisation et ma structure euh, de, de tout ça donc je me levais le matin je regardais les chiffres euh, des pubs je regardais euh, les chiffres des clients euh, et donc mon organisation était beaucoup basée sur les autres je sais pas si c'est très compréhensible tu vois quand tu es clair. chef d'entreprise
1: c'est hyper clair ce que tu dis c'est à dire que là tu passes de comme tu l'as très très bien dit c'est tu passes d'une organisation où tu es seul et tu dois t'organiser tout seul à une organisation où tu dois t'organiser toi plus préparer le terrain pour que les autres soient le plus organisés possible et qu'ils arrivent à atteindre les objectifs globaux
0: fixés. Donc, on est, est, on
1: est complètement... C'est
0: ça. Mmh. C'est exactement ça. Et ça, c'était dans notre identité donc, de chef d'entreprise. Et donc, maintenant, aujourd'hui, mon organisation, comment elle est Là où avant, on était dans le management des équipes, et ce qui se passe, aujourd'hui, on est plus dans euh, de, de, ce, que, ce que je peux appeler du, du « leader team management mmh. ». Et donc, on, on, on ne parle qu'avec euh, les, les CEOs de l'ensemble des boîtes qu'on a. Et donc, ça, c'est un rendez-vous le lundi matin où on a tous nos CEOs et on échange avec eux. Et c'est nos CEOs ensuite qui… Le, 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 la structure que je t'ai dit juste avant, mmh. eux, le font. Tu vois le truc Très bien. Organiser, gérer les équipes, gérer tout ça, c'est eux qui vont justement pouvoir effectuer tout ça. Nous, on est aujourd'hui dans de la vision structurelle et de l'organisation structurelle dans un, dans un environnement un peu plus macro, c'est-à-dire au niveau de la holding, sur l'ensemble des boîtes, beaucoup moins dans le micro. Et donc, euh, aujourd'hui, comment on est organisé. Rendez-vous tous les lundis matin avec l'ensemble des, des boîtes pour partager, échanger, voir les objectifs de la semaine. Et moi, j'écris toujours. Hein. Bon, là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous vous voyez pas, mais pour ceux qui nous voient en vidéo, euh, moi, je suis fan des post-it. Euh, où, où j'écris et je rature en fait les, les trucs. J'ai aussi un click-up où je note les infos comme ça, l'ensemble des autres associés voient aussi les tâches. Et, euh, et aujourd'hui, justement, dans, dans l'organisation, euh, on fonctionne beaucoup plus en, en remote, nous, euh, au niveau des, des team leaders. Donc, on fait beaucoup de télétravail. Donc, on est en train de changer de bureau aussi. Donc, euh, forcément, euh, les bureaux sont en construction, euh, nos, nos nouveaux locaux. Euh, donc voilà, ça c'est mon organisation pro. Au niveau de mon organisation perso, euh, je, je lis beaucoup moins, je médite euh, quasiment plus. Euh, je fais beaucoup de marches par contre méditatives où je réfléchis au business. Euh, euh, je, je joue beaucoup aux jeux vidéo <rire> je, aussi je, ça, ça m'aide je, je pense World of Warcraft en ce moment pour les connaisseurs euh, nouvelle extension est sortie, elle est grave cool bref euh, et, et, et donc, euh, et donc je, fais, je fais ça en fait et il euh, y a beaucoup de périodes où en fait j'ai beaucoup de temps en fait j'ai beaucoup de temps aujourd'hui Je comment,
1: et donc comment tu t'organises à la semaine tu, tu, tu nous as parlé de ça tout à l'heure euh, ouais à la semaine donc comment, le le comment dimanche, je fais,
0: fais ma liste de toute la semaine. Okay. Bah, le dimanche, quand j'ai fini ma journée, j'aime bien rentrer à, à, à 15, 16 heures à la maison. Euh, je, je prends euh, tous mes points euh, de, la, de la semaine, je regarde mon agenda, je regarde les rendez-vous que j'ai, je regarde les tâches de tout le monde dans le business, tous les leaders, et je prends mon post-it et je note les tâches que j'ai à faire sur toute la semaine
1: okay.
0: et, euh, et je les défonce. Et des fois, il y a les tâches de la semaine que je fais en un jour. Et le reste de la semaine après, euh, bah, je fais rien. Plus tranquille.
1: <rire> eh ben, écoute, c'est hyper intéressant parce que moi, je, je tu vois, je, je différencie trois types de temps du temps qui est plutôt, donc, on va dire professionnel, du temps. Euh, plus familial, mais on peut appeler relationnel, puisque ça va être avec les autres, tes amis, ta famille, ta compagne, tes enfants, etc. Ouais. Et un temps personnel où justement, là, tu as parlé de, de méditation, de sport. En plus, tu es en gros programme sportif en ce moment, de, 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 marche, de marche. Et est-ce que, comment toi, tu, tu joues avec ces, ces trois temps Est-ce que tu travailles aussi 7 jours sur 7 Est-ce que tu prends des vacances Tu vois, comment tu t'organises par rapport à tout ça
0: Ouais, alors, ce que j'aime bien dire, c'est que ma vie pro. Mm -hmm et très sensiblement ma vie perso. C'est-à-dire que mes amis sont dans le business, en fait. Mmh. Donc, c'est une joie pour moi. C'est comme si tu… Moi, il y, y a deux domaines que je kiffe parler et je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et ce serait incapable pour moi de te, de te dire si c'est pro ou si c'est perso. C'est le business, l'entrepreneuriat d'une manière générale et les mangas. Mmh. C'est deux trucs. Tu, tu peux me parler de ça pendant des heures. Et genre, en fait, bah, j'ai des potes, entrepreneurs, fans de mangas à qui bah, on parle de mangas pendant des heures. Et après, on parle des fois avec eux pendant des heures de, de business. Pourtant, ce sont mes amis, tu vois. Mmh. Donc, est-ce que je le mets dans le temps pro Est-ce que je le mets dans le temps perso Je suis incapable de te le dire aujourd'hui. Okay. Pour moi, je te dirais que c'est les deux. C'est les deux pour celui qui veut que ce soit les deux. Euh, J'ai un temps familial, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que ma famille, euh, je prends l'exemple de ma petite sœur où je suis très proche d'elle qui vient avec moi, bah, elle vient avec moi avec mes potes business aussi, tu vois. Mmh. Quand on va voir des matchs de basket, là, tout à l'heure, je vais voir le match de la France euh, chez mon associé. Euh, et euh, mes associés connaissent ma petite sœur j'ai proposé à ma petite sœur il y a des potes de business où on, où on allait le, faire un lancer de H sur Nice là, tu, sais, tu prends des euh... haches, tu les envoies sur un mur là. Euh, et, et j'ai proposé à ma sœur de venir donc, et des fois à ma famille, à ma mère surtout, donc, en, en fait ma vie aujourd'hui je suis incapable de te dire aujourd'hui j'ai pas de vie pro j'ai pas de vie perso mmh. j'ai une vie en fait okay. c'est tout et, okay, et, et dans toi, cette vie bah, je, un... mets, je mélange ah, tout
1: ok très intéressant Super, super sympa. Et euh, en termes parce, que,
0: parce que, je, je veux juste remonter dessus, je prends l'exemple avec Equity Mastermind. Mmh. Aujourd'hui, Equity Mastermind, euh, est-ce que c'est du business bah, Pour moi, Equity Mastermind, je peux le mettre dans la catégorie de la famille aussi. Parce que chaque membre, c'est un putain de membre de ma famille en fait. Et on a créé des relations, on a créé des liens, c'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'ai envie de voir évoluer, c'est des gens que j'adore accompagner, mais comme quelqu'un de ta famille, tu vois, qui te demanderait de l'aide ou un conseil ou partager un moment, genre, tu, tu kiffes le faire. Bah nous, c'est pareil en fait. Donc oui, c'est du business parce qu'il y a une notion de prestation de service, etc. Mais, euh, mais derrière, c'est voilà, ça, ça bien plus loin. Bon, j'ai un peu perdu. Non, c'est
1: euh, intéressant, c'est donc... bien. En fait, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup et c'est pour ça que, que, que j'ai toute une partie sur ce podcast sur l'organisation. c'est Comme on l'a dit plusieurs fois déjà, c'est qu'il y a des multipreneurs, il y a des personnes qui ont qu on deux, trois, quatre, cinq, huit boîtes, il y en a plusieurs et toutes ces personnes-là eh ben, elles ont des, euh, des organisations et des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Il y a des personnes qui ont, qui ont un emploi du temps qui est minuté. Ils savent que le matin, ils se lèvent à 6h12 et, et ce n'est pas 13 parce que sinon, la journée, elle est décalée. Et d'autres personnes qui ouais. fonctionnent à l'énergie, qui sont là, ben moi, je verrai comment ça se passe, au feeling. Et, et les deux ont, les, ont des mêmes, les mêmes réussites. tu vois. Et c'est pour ça que ouais. je trouve ça intéressant de, de, de creuser et de voir qu'une personne comme toi, qui a, qui a une... Une grosse structuration qui commence à être vraiment bien visible dans, dans l'écosystème, qui utilise des partenariats avec des, des, aussi des gros entrepreneurs français. Tu parlais aussi d'Anthony Bourdon tout à l'heure. Euh, c'est intéressant de voir aussi quelle organisation tu vois, personnelle tu peux avoir et montrer qu'il n'y a pas une organisation. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est que euh, ce n'est pas parce que cette organisation, tu l'as toi, c'est que ça correspond à une organisation à toi par rapport à un moment et une identité et et, euh, et, et tout ce que tu as aujourd'hui, et ce n'est pas forcément partagé. Et donc c'est aux personnes qui nous écoutent de prendre aussi chaque petite chose qu'ils découvrent chez, chez chacun et de l'adapter pour avoir son organisation personnelle. Et c'est ça, tu vois, que je veux traduire, et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on rentre vraiment dans, dans le détail de, de comment tu fais pour, pour t'organiser. Moi, il y avait un, une petite question que j'avais euh, que à te poser. Euh... ouais,
0: ouais ce serait plus pour terminer un conseil tu oui. vois c'est peut-être sur l'organisation où tu pourras rebondir avec ta question après euh, euh, on, on... C'est un truc que j'aime bien faire et ce que là, je, je fais de plus en plus chaque année. c'est Chaque année, on parle beaucoup d'objectifs business, tu vois, c'est-à-dire euh, bah, quels sont mes objectifs de l'année, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est beaucoup action, action, action business. Et en fait, moi, chaque année, enfin euh, chaque année, depuis l'année dernière, je, la première chose que je fais comme action, c'est de prévoir mes vacances déjà. Et donc là, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me prévoir un mois au Japon. Euh, pépère, même si je prends mon ordi pour un peu travailler, mais j'y vais aussi dans un, dans un cadre détente. Donc, les, les premières actions de, de, de structuration ou d'organisation peut-être que vous pouvez faire en chaque début d'année, c'est vous prévoir entre un et trois euh, moments dans l'année que vous bloquez euh, qui, qui sont pour vous en fait. Oui, vous pourrez faire du business, faites ce que vous voulez, mais un moment de voyage par exemple ou de détente.
1: Complètement d'accord avec toi. Écoute, je pars en Asie également euh, en mars, là, tout le mois de mars. Donc, c'est vrai que euh, Trop cool. euh, je, je partage totalement ton avis, cette idée de, de, voilà, de prévoir aussi les moments persos euh, dans son emploi du temps. Et parce que bah, c'est aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une vie. Donc, il euh, faut bien profiter ouais. aussi, euh, clairement. Euh, moi, j'avais une petite question. Tu sais, tu nous as parlé de, de, du fait que les lundis, tu avais des rendez-vous euh, avec donc, chaque euh, tête, on va dire, chaque leader de, de tes équipes. Hum, concrètement, dans ces réunions, il se passe quoi
0: euh, deux, deux grands piliers. Le premier, on parle de, des challenges qu'on a eus la semaine dernière, c'est-à-dire un peu les grands points qu'il y a à voir, les grandes priorités de la semaine suivante. Euh, ensuite, on fait le point si ces priorités ont été mises en place. Euh, et de l'autre, on parle des priorités et des tâches de la semaine, toujours en 20-80. C'est quoi les tâches de la semaine qu'il faut qu'on fasse. Et des fois, c'est des tâches en concasse. C'est-à-dire, c'est des tâches que pour notre associé, on doit faire nous afin que lui puisse ensuite démarrer ou faire un truc. Et donc, on s'accorde justement sur les grandes priorités de la semaine, ce qui doit être fait. Euh, principalement c'est comme ça et, et, et en fait on book des rendez-vous d'une heure mais c'est aussi pour des fois parler de tout et de rien donc euh, euh, la dernière fois là, notre associé il était en retard à un truc et il courait dans la rue de Barcelone pour y aller donc on était mort de rire euh, mais parce que euh, des fois en cinq minutes ça peut être fait, c'est ok les actions de la semaine c'est quoi, il ben, faut faire ça, 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 moi j'ai besoin de ça, ça, ça ok super et l'appel peut être terminé, tu vois vraiment de l'autre on reste un petit peu parce qu'on se connecte on partage, on échange etc mais euh, principalement c'est ça c'est qu'est-ce qui a été fait la semaine dernière euh, qu'est-ce qui n'a pas été finalisé la semaine dernière donc dans cette semaine quelles sont les priorités qui euh, doivent être faites et le reste c'est euh, fun, euh, on rigole on fait d'autres choses ou, etc voilà.
1: trop bien, euh, que bien clair euh, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voulais nous partager encore d'un point de vue organisationnel ou structurel euh où on passe sur la dernière partie du podcast.
0: Ouais, je te, je te dirais euh, peut-être le truc qui, qui manque sur ce que j'ai partagé, alors peut-être mmh. si tu interviewes d'autres personnes sur la structuration et l'organisation, il y en a qui te dirait, ah bah moi j'utilise Asana, je programme ça comme ça, j'utilise un ClickUp, je mets ça, enfin je pense qu'il y en a, a beaucoup qui pourraient te parler beaucoup plus structurellement avec des logiciels avec tout ça, moi c'était plus mon, mon, mon point de vue organisationnel avec une forme de légèreté, j'entends, mmh. euh, donc pas vraiment grand-chose à rajouter de plus, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise organisation, je crois qu'il y en a qu'une qui répond à un besoin actuel de chaque personne euh, donc sinon euh, sinon non euh, c'est
1: surtout. tu, tu m'as parlé de click up je, je t'avoue que pour l'instant il y a personne qui m'en a parlé toi tu y mets quoi dans ce ClickUp up justement tu vas mettre euh, quel, comment qu Enfin, qu'est-ce que tu vas y mettre dedans
0: moi je me fais engueuler parce que justement je mets rien dans le click up euh, et c'est johan qui m'engueule parce qu'il me dit mets tes tâches sur le click up <rire> donc, <rire> euh, donc euh, je les mets sur mon post-it parce que je sais pas, je kiffe, mais c'est, je pense qu'il m'engueule pas assez pour le faire. Alors je le mets des fois sur, sur le truc. En fait, on, on met les tâches la semaine pour avoir une vue d'ensemble de ce que l'ensemble, de ce que les gens font en fait.
1: Hmm. Okay, Tout donc, simplement. Donc toi le ClickUp, tu vas plus l'utiliser pour avoir un suivi de ce que les autres vont faire plutôt que ouais. es le, mo... es le mauvais élève qui euh, qui remplit pas ses tâches pour que. <rire> Pour que les autres voient ce que tu fais. <rire> ouais, mais bon, je suis, je, suis quand même, je suis quand même ultra
0: actif, donc dès que je fais des tâches, on, on a, nous, on communique que, que sur Messenger avec, euh, avec les gars, donc, euh, donc euh, ils, savent, ils savent que je bosse quand même, donc euh, ils ont pas d'inquiétude. Je voulais rajouter peut-être sur un point de vue organisationnel pour donner un, un aspect parce que euh, une philosophie intéressante. On parle beaucoup de développement business et on met aussi beaucoup, du moins dans des niveaux sur un piédestal des personnes. C'est-à-dire que par exemple, là, tu vois, moi, je te dis, je te parle aujourd'hui que dans, dans notre écosystème, alors oui, on a euh, des prestats, on a des gens à manager, etc., mais pas autant que des fois des gens que tu peux rencontrer qui ont, euh, je sais pas, 100, 200 employés, tu vois, à structurer, mmh. à manager. Tu vois le truc, c'est que eux, ils pourraient te donner. Une autre structuration. Et peut-être qu'ils peuvent dire « Non mais attends, toi c'est petit ton écosystème, moi je gère 50, 200, 300 personnes. » Mais il faut dire en fait que tout dépend de la philosophie dans laquelle vous voulez aller. Nous, dans notre vision, on a décidé avec les gars de pouvoir nous développer avec le moins d'équipes et de salariés possible euh, Pourquoi Parce que comme on a une identité d'investisseur, on se positionne pas. Quand je dis au-dessus, c'est pas qu'on est meilleur. On se positionne au-dessus du chef d'entreprise. Donc nous, on est les gens qui vont investir dans les boîtes où les gars vont avoir 200 employés. Tu vois le truc Est-ce que ça veut dire qu'on est plus ou moins bon en, en structuration de boîte, en management qu'eux Non, parce que nous, dans notre management qu'on a choisi selon notre vision, on est bon là-dessus. Et eux… Ils vont pouvoir gérer ça. Par contre, aujourd'hui, on a les compétences, euh, le mindset et l'organisation pour pouvoir coacher et aider un gars à structurer euh, une boîte euh, qui va faire 50, 100 employés, 200 employés.
1: Mais écoute, tu me fais une très belle transition pour la suite. Est-ce que pour toi, euh, on rentre du coup dans la dernière partie un peu de ce podcast, euh, est-ce que pour toi, justement, être investisseur ou être entrepreneur, c'est la même chose
0: ou non euh, je, je, je pense que oui, en fait. Je pense qu'un investi... En fait, il faut comprendre. Un entrepreneur, c'est quoi Un entrepreneur, c'est une identité. C'est un caractère. C'est une personnalité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui fait cette idée, qui processise, qui met des gens, qui part sur une autre idée. Ça, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut disrupter des marchés. C'est quelqu'un qui veut créer de nouveaux mouvements. C'est quelqu'un qui euh, veut voir un problème qu'il y a et se dire « Ok, quel est le business que je peux créer derrière ?» et, et très vite ensuite le mettre en action et laisser quelqu'un le faire. Ça, c'est une philosophie d'entrepreneur. De, Est-ce euh, que tous les entrepreneurs peuvent devenir investisseurs Non. Est-ce que tous les investisseurs sont des entrepreneurs Non. Je te dirais que ça dépend de la personnalité de chacun parce qu'il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ou ça, c'est des boîtes de private equity avec des, des ventures capitalistes, analystes qui investissent dans des business, mais qui n'ont pas eu vraiment de business, eux. Mm -hmm. Donc, je te, je te dirais qu'on euh, qu peut être les deux, oui. Tout dépend du parcours de vie qu'on qu a choisi, en fait. On et peut être les deux.
1: Et aujourd'hui, tu es plus quoi, alors
0: Aujourd'hui, j'ai horreur de me définir, en fait. Enfin, horreur de me définir. Aujourd'hui, euh, moi, je suis, je suis un... Aujourd'hui, je me définis comme Maxime, mais si je devais me coller une étiquette, aujourd'hui, je dirais que je suis plus un entrepreneur dans l'esprit.
1: Ok. Euh, bah, D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, c'est quand même une question qui arrive, tu rencontres beaucoup de monde. Quelqu'un qui t'a jamais vu, euh, aujourd'hui, pour te présenter, il dit « Voilà, tu fais quoi dans la vie ?» Tu réponds quoi, toi
0: C'est bah, en... simple. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai ma grand-mère qui vient me voir et qui me dit « Max, tu fais quoi dans la vie ?» Je lui dis « Mamie, je suis un super-héros et je sauve le monde. » Parce que... Et c'est ce que je lui dis déjà, parce qu'elle ne <rire> comprend rien à ce que je fais. Donc, en fait, je ne vais pas m'attarder à expliquer ce que je fais ou qui je suis à des gens qui ne pourraient pas comprendre. Et ça, c'est savoir se mettre à la place des gens. Je ne vais pas dire ce que je fais pour me mettre en avant avec des gens ou taper mon ego. Tu vois, je ne vais pas aller dans un club où des gens sont smicards et aller dire euh, « Non, mais moi, j'investis dans des boîtes, euh, je suis valorisé à 20 millions. Si je suis avec des gens détente en soirée, euh, je leur dirais euh, oh, ah je je fais du marketing, euh, j'ai une agence de marketing, voilà, je gérerai ça.
1: D'accord, OK. Parce que je te pose cette question parce que c'est vrai que tu vois sur 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 ce podcast, le fait de pouvoir se définir, c'est euh, c'est une question qui revient souvent euh, pour euh, pour les multipreneurs et notamment sur le fait de dire ah si tu es sur plusieurs projets, tu t'es es quelqu'un qui est pas focus, tu es quelqu'un qui sait pas trop euh, euh, sur quoi te positionner. Est-ce que toi tu as déjà eu rencontré des euh, tu as eu peut-être des anecdotes à nous confier sur des incohérences qu'il y a eu par rapport au fait que tu étais sur plusieurs activités.
0: Alors, malheureusement non, parce que ma plus grande force, c'est savoir très bien m'exprimer. Donc à chaque fois je sais faire passer mon message par rapport au, au langage et au niveau et au discours de la personne que j'ai en face de moi. Donc j'ai jamais eu de personnes qui m'ont euh, dit euh, euh, je comprends pas ce que tu fais. Euh, à part, je dis bien à part, les gens de ma famille. Ouais, parce que j'en ai marre de me mettre à leur niveau en fait parce que ça fait trop longtemps que je les connais et voilà je les aime mais ils me
1: sauvent. <rire> C'est la grande difficulté, tu l'as bien illustré de dire à sa grand-mère, ses, ses parents ou autres, « Mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie ?»
0: <rire> Voilà, ma, ma, ma mère, la dernière fois, je lui disais... Euh, elle me dit, mais... Enfin, je sais pas, il y avait des gens de ma famille qui disaient, Mais concrètement, parle-nous un peu plus de ce que tu fais. » Et là, je lui dit, « Bon, je vais essayer de leur dire. » Et là, je leur dis, « Bon, vous voyez Bernard Tapie ?» Ils me disent, « Oui, bah, je fais un peu comme lui. » Et là, ils me disent, « Oh putain, oh non, oh non. » Donc, j'ai dit, « Bon, bah, écoutez, euh, voilà. <rire> » Donc, c'est là où il y a des incohérences. Et, et c'est souvent ce que je dis. C'est les gens qui t'aiment le plus peuvent le moins t'aider. Et aujourd'hui, c'est une vérité.
1: Ça, tu, me, tu me fais passer juste comme ça une petite anecdote. J'avais eu un... Je suis passé par, 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 par HEC. J'avais eu une colle, C'était ma première, euh, première call, où, euh, la Donc, l'école, c'est en gros, tu es tout seul avec un professeur et on te donne un sujet et tu as 20 minutes pour réfléchir à ce sujet. Et tu dois, ouais. tu dois, tu dois y parler. Le sujet, c'était « Faut-il fusiller Bernard Tapie »« Faut-il
0: fusiller Bernard Tapie ?» et on avait tu euh, vois Moi, je vais te dire un ça. truc. Si j'ai cette personne en face de moi, j'ai pas besoin de prendre 20 minutes. J'aurai la réponse directement. Et, et ça, c'est ma force. C'est, euh, Tu peux me parler d'un sujet et, et j'arrive à te construire un plan euh, structuré euh, pour t'en parler. Donc, euh, moi, j'adore fait... ces questions-là. tu vois. Genre, euh...
1: On le voit bien dans, dans cet échange. Tu vois, depuis tout à l'heure, tu es, es quelqu'un de très structuré. Et c'est vrai que tu arrives bien à à chaque fois à revenir sur point 1, point B, point 2. Je vais vous l'expliquer. Tu introduis le, le propos que tu vas illustrer. Tu donnes mmh. les différents propos. Et en plus de ça, tu donnes en plus de ça une petite conclusion qui reprend les propos que tu as, as exprimés en avant. Donc, c'est vrai que c'est très structuré, très compréhensible. Euh, D'ailleurs, tiens, petit, on en profite. Euh, petit, euh, petite chose, si vous êtes arrivé jusque là, parce que ça va faire une heure et demie qu'on est ensemble, euh, ça commence à faire. On... Donc... On parle de structuration, on parle de discours. Si euh, vous êtes arrivé jusque-là, mettez une, euh, en commentaire une petite bulle de discussion euh, pour, euh, ou, un, ou un speaker, un haut-parleur, pour, pour nous montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici. Comme ça, on verra qui, euh, qui a atteint euh, ce, ce niveau-là de la vidéo ou, ou du podcast. <rire> um, oh, bah, J'espère 100% quand, bah, quand même. Quand même. <rire> <rire> um, écoute, si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi
0: euh, si on pouvait se rappeler de moi pour une seule chose ce serait quoi euh, le mec avec qui on a envie de passer des vacances sympa très sympa <rire> voilà. je suis sûr en as qui veulent se dire le mec il change le monde le truc non c'est euh, on se rappelle de moi euh, si euh, voilà si vous, vous voulez venir avec moi au Japon euh, on va chanter dans des bars karaoké et, et faire du karting à la Mario Kart euh, dans, les rues de, dans les rues de Tokyo voilà on se rappellera de ça par des expériences <rire> voilà
1: euh, écoute, ton, le, le plus gros échec que tu as eu et, et surtout, qu'est-ce que tu en as retenu
0: Le plus gros échec euh, que j'ai eu et ce que j'en ai retenu, ouais. euh, le truc, c'est que je vais te répondre à côté. Ouais. Je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué sur des choses. J'ai le sentiment d'avoir eu ce que je peux appeler des défaites temporaires. Mmh. Euh, un échec, c'est quand tu as validé mentalement que tu n'as tu plus, plus rien fait pour ça ou alors que cette chose-là ne t'a rien apporté. Euh, donc, je préfère appeler ça des défaites temporaires. Et pour moi, le plus gros échec qu'on a eu a finalement été tourné vers notre plus grande réussite. C'était il y a un peu plus de deux ans avec la boîte quand on se repositionnait avec notre dans notre nouveau modèle d'equity. Euh, on avait plusieurs centaines de milliers d'euros justement de, de côté. On a dit on garde toutes les équipes et finalement on est passé de plusieurs centaines de milliers d'euros de trésor à 10 000 euros de trésor sur notre boîte. Euh, ce qui pouvait être considéré comme un échec euh, mais qui pour nous a été notre plus grand catalyseur de, de succès parce que euh, ça nous a appris tellement de choses euh, sur euh, notre force de caractère et pouvoir pleinement intégrer cette dimension de d'investisseur ça nous a aidé aussi justement aussi à savoir structurer des finances euh, etc donc je te dirais j'ai pas de j'ai pas d'échecs okay. non j'ai que eu des apprentissages bon, c'est le truc bateau ça j'ai pas ouais. d'échecs que <rire> des apprentissages ouais, euh... que sinon euh, pff, non D'accord. Très en tête.
1: Eh, eh bien écoute, ça c'est une petite question qui nous vient de, de Benjamin Maffé, qui était, euh, qui était avec nous euh, donc, dans l'épisode, pour ceux qui nous écoutent, l'épisode juste avant celui-là. Euh, il avait une petite question, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu dis pas Qu'est-ce que euh, tu vois, tu fais des podcasts, tu fais des interviews Qu'est-ce que tu dis pas ou tu n'as pas eu l'occasion de dire, mais que, tiens, là c'est le moment où tu aimerais bien en parler
0: bah je te, je te dirais ce que je dis pas c'est plus des choses après euh, après personnelles euh, qui peuvent qui peuvent nous toucher mais être une force Moi j'ai perdu mon papa il y a 8 mois, euh, je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux etc Personne le sait à part euh, ma, ma famille la plus proche et, euh, et donc en fait ça ça a été si tu veux euh, des, des choses qui sont très personnelles Donc les choses que je dis pas c'est peut-être les choses très personnelles Là, Pour le coup bah, je l'ai dit mais euh, c'est des choses pour le coup euh, que, que je dis pas donc c'est cette force là justement le fait de pouvoir te dire que même si t'as perdu des gens que t'aimes euh, le plus au monde euh, tu peux continuer en fait et c'est aussi un message que, que je peux pouvoir dire et quelque chose que je dis pas que je me dis à moi même mmh. c'est que souvent les gens attendent des déclics pour pouvoir avancer dans, dans sa vie euh, mais que euh, finalement peu importe ce qui se passe à côté si t'es vraiment aligné avec ce que tu fais tu peux avoir des gens qui meurent autour de toi des trucs tu t'y vas, t'iras et t'avanceras quand même donc, euh, mmh. c'est un peu les trucs que je dis pas, que je me dis à moi-même euh, quand je marche tout seul dans ma forêt, etc. Mais euh, euh, mmh. voilà. Ok.
1: Et du coup, bah tu vois, qu'est-ce qui t'inspire euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui toi, euh, Maxime, aujourd'hui t'inspire un peu
0: moi, ce qui m'inspire, c'est un peu euh, ma philosophie de vie. Et euh, ma philosophie de vie, c'est d'être un enfant dans une cour de récréation. C'est-à-dire que pour moi, la vie, on la, 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 enfin, la récréation, c'est un peu un exemple de la vraie vie. C'est-à-dire, dans, dans ta cour de récré, tu vas voir ton, ton premier copain, ta première copine, tes premières bagarres, euh, ton premier groupe d'amis, euh, tes, tes premiers euh, disputes, euh, les premiers euh, problèmes avec euh, l'autorité, euh, etc. Et donc, en, en fait, moi, j'ai juste envie que ma vie soit une cour de récré avec euh, plein de copains et avec plein de jeux dans lesquels je joue. J'adore. Très, très bon. Très, très bon. Euh, écoute, c'est un peu une
1: question classique, mais j'aime bien quand même la poser. Euh, tu m'as parlé de lecture euh, tout à l'heure. Est-ce que tu aurais trois bouquins euh, que, que tu euh, conseillerais
0: euh, Alors... Je... Là-dessus, pareil, je peux reprendre un peu mon, 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 mon blabla d'Eve Perso à la con euh, sur… Il euh, euh, y a plusieurs livres que je pourrais conseiller suivant l'évolution entrepreneuriale, tu vois, okay. mais okay. je vais te donner trois livres aujourd'hui que je kiffe et, que, et que, je partage, que je partage beaucoup. Le premier, c'est euh, le livre « 100 million offers » de Alex Ormosi. Euh, le deuxième, c'est euh, « le, Les lois du succès en 16 leçons » de Napoléon Hill. Et le troisième, c'est euh, « Expert secret » de euh, Russell Brunson. Ok.
1: Et du coup, bah, vu ce que tu viens de dire, euh, pour des personnes qui sont... Euh, donc, en fait, pour toi qui est aujourd'hui où tu es, c'est quoi les livres que tu as envie de lire là prochainement Que tu n'as pas lu et que tu penses, tu vois, qui sont dans ton stade de développement et qui, d'un point de vue business, seraient intéressants pour toi
0: euh, Ouais. Alors, je vais te le partager. Enfin, je vais... Ah Toujours pareil. C'est le podcast, mais, mais pour ceux qui, ont, ceux qui ont la chance de me voir en vidéo <rire> aussi euh, et ceux qui ont le podcast, je vais vous le lire. Euh, c'est celui-là, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, peut-être de loin. Ouais, euh, recule un petit peu cette vidéo. vidéo. Bon, ouais, je, je, je vais vous le dire. Mais au moins, vous l'avez vu en photo, les gens pourront arrêter. C'est euh, « The Business of Venture Capital ». Et donc, c'est euh, l'art de pouvoir lever des fonds, structurer des investissements euh, et un portefeuille d'equity. De,
1: ok. Ouais. Donc, complètement, comme tu dis, en adéquation avec ouais,
0: euh, C'est puis... un bouquin de 1000 pages euh, qui parle de structuration de fonds d'investissement, etc.
1: J'adore. Euh, écoute, comme comme c'est toi, euh, un manga à, à conseiller peut-être.
0: Ah, One Piece. <rire> Merci. One Piece. Enfin quelqu'un de sérieux. <rire> One Piece. Mais bon, pour ceux qui commencent, pour ceux qui commencent One Piece, euh, <rire> chaud d'aller choper 1042 épisodes exactement. Euh, ou alors d'aller regarder euh, plus de 1060 scans, un truc comme ça, euh, ah. sinon après... Euh, 1067,
1: 1067, 1067
0: <rire> euh, donc euh, un peu compliqué, sinon euh, euh, sinon uh, My Hero Academia, euh, Jujutsu Kaisen, euh, Chainsaw Man, le dernier, euh, dernier manga de Chainsaw Man, euh, Naruto, Dragon Ball, voilà quoi. Mais bon, si vous kiffez pas les mangas, ça sert à rien, regardez pas, vous, vous faites pas chier quoi. Pour ceux qui <rire> kiffent les mangas et qui regardent Chainsaw Man, le dernier, il est stylé. Bon. <rire> bah, ah non, euh, Demon Slayer, Demon Slayer aussi. Tokyo bah, Ghoul.
1: J'aurais pu, j'aurais pu utiliser en fait euh, plutôt euh, un emoji autour du Japon. Euh, désolé pour euh, pour euh, illustrer dans les commentaires plutôt que la bulle de discussion. Donc n'hésitez pas, hein, tout ce qui est sushi, drapeau japonais, vous pouvez aussi euh, commenter comme <rire> ça. Euh, quels sont les trois multipreneurs que tu me conseilles d'inviter pour la prochaine fois Les trois invités Trois, ouais, trois personnes que tu penses qu'auraient leur place dans ce podcast et qui seraient intéressant, euh, tu vois, de, de dire. Tu m'as parlé déjà de ton associé, Johnny.
0: Oui, en premier, ça, ce serait Johnny pour euh, parler de structuration fiscale, comptable, juridique, rentrer vraiment dans, dans ces, dans ces points-là, parce qu'aujourd'hui, personne vraiment le fait, mm -hmm. euh, et tu auras un intervenant de qualité pour t'expliquer tout ça. Euh, toujours avec, euh, avec le multiprenariat, c'est ça Oui, des, des
1: multipreneurs, des, des personnes qui, euh, qui ont plusieurs business et qui… Euh et qui euh, peuvent en parler bon, t'en connais un paquet puisque bon toutes les personnes d'Equity de, Mastermind
0: je te dirai les personnes d'Equity Mastermind je te, je te parlerai aussi d'un un de, de nos membres euh, euh, Mehdi Smart mmh. Mehdi sur Facebook euh, lui tu, tu peux euh, je t'enverrai les, les infos hein, si tu veux de ces ouais, personnes avec plaisir euh, et, un, et un troisième si j'oublie s'ils si sont arrivés jusque là et qu'ils m'entendent ils me disent pourquoi t'as pas pensé à moi <rire> c'est que là sur le moment sur le prix euh, je sais pas à qui penser euh, après non j'te, plutôt je te challengerai pour aller choper des gens euh, qui, qui pour toi semblent inaccessibles ce qui donnera une dimension autre à ton podcast euh, je te dirais d'aller choper des gars comme, comme Anthony Bourbon par exemple mm -hmm. essayer de rentrer en contact avec eux euh, de, de choper des gens qui pour la plupart sont un peu inaccessibles nous c'est ce qu'on fait justement dans equity mastermind avec les intervenants c'est qu'on va choper des gens où la plupart des gens pensent que c'est pas possible de rentrer en contact avec eux donc euh, je te dirais challenge toi je sais pas qui c'est mais challenge toi sur un gars ça peut être anthony bourbon tu vois nous on a chopé thai chris aussi euh, pas forcément eux mais euh, vois ouais. un gars qui t'inspire ou tu as peur tu aurais peur de s'il était devant toi de tu baillerais s'il était devant toi bah invite le lui okay.
1: ouais. Et t'en as un, toi, qui te... Qui te une, une personnalité, justement, comme ça, que tu te dis, si je l'ai en face de moi, il me ferait un peu bégayer
0: Bah malheureusement, et, mais malheureusement, paix à son âme, Bernard Tapie. c'est quelqu'un qu'on qu aurait bien voulu avoir. Euh, je te dirais Bernard Tapie, ou je te dirais ensuite euh, un mec qui me ferait euh, qui me ferait bégayer. Euh... Ça va Alex Ormozi Alex Ormozi, je te dirais.
1: Okay. Ça va être clairement une, une, une question pour les prochains invités. Ça. Quelle, quelle est la personne qui te fait bégayer qui, qui... Ouais,
0: ouais c'est clair. J'aime beaucoup. Clair. beaucoup. Ouais. Après, C'est <rire> rare parce que euh, pas beaucoup de gens, vu que je sais bien m'exprimer, j'arrive toujours à revenir sur mes trucs, donc euh, je sais pas, non. Ouais. Mais c'est une bonne question après. Ouais,
1: quelle est la est, personne elle, qui te ouais, fait ouais. peur
0: de contacter, tu vois, plutôt, tu vois, sur. Euh... Clairement. Euh, où est-ce qu'on te retrouve euh... Alors, principalement, là où je communique le plus, c'est euh, sur Insta, Insta, Facebook, Maxime MLX sur Insta euh, et Maxime meyasu sur Facebook, euh, Facebook Messenger, hein, donc Facebook Messenger, Insta, euh, c'est là où, où, on me, où on me voit le, le plus. Voilà.
1: Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'espère que tu as passé euh, un bon moment. Et euh, est-ce que ah bah tu oui. veux peut-être finir euh un petit, petit message à adresser, quelque chose, ou, euh, ou c'est bon pour toi
0: Donc, euh, est-ce que si j'ai un mot de la fin Oui, j'ai un mot de la fin à pouvoir te partager, c'est même une phrase. Euh, et la phrase, c'est la suivante. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à donner un mot, un sens au mot liberté.
1: Parfait. Eh bien, écoute, je pense qu'on euh... peut vraiment s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt, Max Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. à plus. salut. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur. Le lien est dans la description où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.